0: Ai, see
1: you, see you Mi destino, el 80, 90, sistema de emisoras Atalaya en su año 79. Atalaya, el liderazgo m nadie lo mueve, por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal a la hora del pocho de este penúltimo día del primer trimestre del año estamos hablando de 30 de marzo mañana es 31 viernes y con la semana laboral se acaba el primer trimestre arrancamos fin de semana con el cuarto eh, mes eh, de este 2023 y arrancamos también este fin de semana con la semana mayor el domingo es domingo de ramos y obviamente, pues durante toda la semana, la Semana Santa culminará, pues con, eh, o, o tendrá su punto eh, más importante el Viernes Santo, que se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo crucificado por los fariseos, por los romanos, por los perversos. Y luego el Domingo de Gloria, que será, pues, el recuerdo de lo que eh, terminó siendo el triunfo de Jesús sobre la muerte, de Dios sobre la muerte y la vida eterna ay, ahí cuando nos acercamos a la Semana Santa, también hay que hacer muchas reflexiones políticas sobre la Semana Santa lo vamos a hacer la próxima semana, habitualmente acostumbramos a dar nuestros criterios y a la gente les gusta mucho eso lo efímero del poder de un domingo santo, un viernes de, de crucifixión, perdón, de un domingo de Ramos, un viernes de crucifixión, son cinco días es, es efímero todo, ¿no? el poder es efímero la, el, el el estar eh, eh, en la palestra es efímero y también no hay muerte sin resurrección, por más que se pueda estar eh, en lo más bajo. Esto ya no llevándolo desde lo divino, sino desde las prácticas de la vida. Se puede estar en el momento más álgido, más agobiante, pero siempre hay la esperanza de que venga la gloria. Todas esas son las enseñanzas de Semana Santa, en donde también tendremos que reflexionar sobre. La deslealtad, la falta de solidaridad, la lealtad también que se vio por ahí en la Semana Santa. Todo eso siempre lo recogemos justamente en los días eh, en que celebramos la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, hoy hay que comentar sobre otro tema, sobre la decisión de la Corte Constitucional de dar paso al juicio político. Oficialmente estamos en tiempo de juicio político. Ahora sí, ya todo ha quedado de velado oficialmente el, el país en este momento es eh, vedor de un escenario político único en los uh -huh. últimos 80 años, el escenario de un juicio político, un presidente de la república. La primera y única vez que se ha dado en la vida republicana fue a Juan de Dios Martínez Mera, allá por los años 30, si no me equivoco, 30 y pico, este, 32, 33, no, no preciso exactamente el año, y de ahí nunca más hubo un juicio político a un presidente en un, en un, en un parlamento. No se confunda con lo que ocurrió con Abdalá Bucarán, esa fue una sesión de destitución al entonces presidente Bucarán. No se confunda con lo que ocurrió en el 2000, en, el 2000, en donde sesionó el Congreso y fue para una sesión de reconocimiento, a, al, de, de, de conocimiento de la renuncia y sobre todo de reconocimiento ...al vicepresidente de la República... ...en calidad de presidente del Ecuador... ...Gustavo Novoa. ...y no se confunda lo que ocurrió... ...en el año 2005... ...que fue una sesión del Congreso... ...que declaró el abandono del cargo... ...del presidente Lucio Gutiérrez... ...y la posesión del vicepresidente... ...doctor Alfredo Palacio González... ...ahora estamos en un escenario... ...totalmente distinto a los tres anteriores... ...ahora va a ser un juicio político... ...un proceso de juicio político al señor presidente de la república, ya estamos en el marco de un juicio político, ya no hay nada que hacer, ya no cabe ninguna otra opción de trámite en el juicio político que no sea exclusivamente lo que se ventile en la asamblea nacional, es decir, ya no se pasa por ninguna otra instancia, ya de aquí es la propia asamblea la que eh, sustancia y luego eh, enfrenta el juicio político al presidente del Ecuador. Todo eso lo vamos a comentar sin antes pues dejar de lamentar todos estos estados de violencia terrible en los que está inmerso Guayaquil y el país. En esta sola semana, el asesinato a una dignísima funcionaria del Seguro Social, en esta misma semana y al día de ayer el asesinato al director del hospital de Esmeraldas, que de paso ha sido hasta militar en servicio pasivo, y en esta misma semana y el día de hoy, en este momento, se está dando esta situación absolutamente terrible. Ese acto de terrorismo, pues eso es un acto de terrorismo, de haber embalado a un ser humano con tacos de dinamita, creando pues, una so -so, un, 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 un escenario terrible para, para, para quien está viviendo eso, para quien está viviendo eso. Ya lleva dos horas ese pobre hombre o dos horas y pico eh, embalado con, con, con tacos de dinamita su familia que debe estar pasando por los peores momentos de su vida y por supuesto toda la ciudadanía que ve aterrado esto alterando totalmente el desenvolvimiento del sector de sauces nueve del mercado eso es un acto de terrorismo señores. Eso no es un, o sea en este país hay terrorismo y no se quiere entender que en este país hay terrorismo y no se quiere entender Entonces, el problema ya no es ni de los terroristas el problema es de que el país no entiende que estamos en terrorismo el problema es que el gobierno no entiende que estamos en terrorismo el problema es que la asamblea está preocupada en mil y un cosas menos de atender este problema y además solapa también buena parte de este tema el problema es que la corte constitucional que sí ha sido muy prolija para otras cosas incluido para un juicio político desatiende totalmente la posibilidad de que el ecuador tenga aunque sea una posibilidad de defensa a través de sus fuerzas armadas en fin Mientras tantas cosas ocurren en el Ecuador, eh, en lo político y en lo jurídico, en la vida real, seguimos siendo un país indefenso y desarmado ante los desalmados. Y eso, desgraciadamente, parecería que no va a cambiar. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
2: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Antes que nada... Eh, ya fue desactivada la, los explosivos ya le quitaron el chaleco que le habían puesto al, al al trabajador de esta joyería y van llevándolo a una atención y bueno todo sin aparentemente sin ningún yo hasta lo que yo escuché
1: era. este ya tú estás actualizando habían encontrado el dispositivo. Por
2: sí, ahí. sí, no, no, ya lo desarmaron, ya lo desactivaron al el chaleco, ya le quitaron el chaleco al al trabajador. Pero,
1: pero sí sería bueno que la policía obviamente en el escenario donde tengan que hacerlo, lo saben perfectamente ellos porque está el guir ahí, son expertos en la materia, me imagino que llevarán eso a un campo abierto o algo. Eh, también eh, chequearse que esa dinamita podía haber sido activada, si si el bueno, dispositivo ese. ese. Sí, eso ya me imagino, o sea, es que parte de la investigación de Es importante saber claro. ¿no? de... si lo que hicieron fue meter un susto o si verdaderamente pero, corrió pues, el, Yo creo es que, que lo más importante es lo que hicieron,
2: Quizás claro. el chaleco al, 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 al trabajador, a la pobre pobre persona, pobre pobre señor que cumplía con su trabajo y, y Pero eso no no es terrorismo, pero... Claro que es terrorismo, pues eso eso ya es país eh, Ya no sabemos de qué, de qué vive Pocho, ya no sabemos cómo vive. Eh, Entran a un restaurante en, en una zona supuestamente segura. Plaza BMW, Agos, ya, oye, y, están y, y asesinan a una persona, le disparan a otra que se salva de milagro. Oye Fernando, o sea, es es
1: tan, es... escúchame, es tan ya conmovedor lo que pasa en el Ecuador. Pero ya tan rutinario. Que mira, esto que hubiese, si esto hubiese sido aislado en, 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 en épocas en que había violencia, pero con cierta eh, con cierta intermitencia. Este fuera, fuera, fuera el tema del día y estuviera hablando todo el mundo de, lo de Plaza Lago. Pero resulta que hay tantas cosas que, que uno sea, se olvida de poner en la
2: lista. vino lo del hombre amarrado con, con, con un de explosivo. Son cosas que uno o sea, se, todos los días
1: Uno se olvida de poner en la lista de la memoria, porque no lo tengo anotado, o sea, en la memoria, uno se olvida de, de ese tipo de actos que, que en otros momentos fueran absolutamente no conmovedores.
2: Con tanta inseguridad, debería ser obligatorio que todos los locales tengan, al menos en ingreses gente, y sobre todo mucha, mucha gente, restaurantes y todo tipo, que tengan un detector de metal. Debe ser obligatorio. No, las no, no, circunstancias lo, ha venido,
1: que lo ha venido haciendo eh, el río Centro.
2: Es el único centro comercial donde tienes personas que te verifican si no llevas
1: armas, ya, que te revisan los bolsos y que te chequean En el, el, el otros también. centros comerciales, lamentablemente no, los, ya, no pro, lo he visto hacer El problema es la operatividad, bueno, en los centros comerciales es el problema porque hay una puerta de acceso El, el problema en... Bueno, pero en los centros comerciales de claro. Río centro sí lo hacen ya pero Porque hay una puerta de acceso o dos puertas de acceso entonces ahí está la persona y ya, pero el asunto es en estos sitios abiertos a los que le llaman Piazza o Plaza o lo que sea, tipo Plaza Lagos la propia plaza Boca, la Torre, la Sanabona. la Sanabona, y el Batán. Y sí, no sé cómo, o sea, yo no mira, sé si, 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 si algún sitio,
2: tipo el Fortín, no...
1: También, ya, pero, pero hablemos de esto de San Borundón, este Fernando, y es Plaza Lago. O sea, ya uno da ideas, señores, o sea, yo no soy un experto eh, en, en temas de seguridad, yo no he hecho estudios en Israel... No soy oficial de Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. No he tenido nunca una agencia de seguridad. Pero sí tengo una visión muy clara gracias a, a que siempre me preocupé de ese tema. Punto uno. Yo recuerdo que en el año 89 que, que el índice de delincuencia era el 1% de lo que es ahora, pero igual eh, había delincuencia. Yo me acuerdo que... Desarrollé como 20 o 30 cápsulas televisivas, yo trabajé entre el Amazonas, justamente para dar recomendaciones de cómo evitar asaltos, actos delincuenciales en esa época. O sea, Siempre me preocupé de este tema. Y de algo debe haber servido también tantas horas de diálogo que tuve con el expresidente Férez Cordero, que fue uno de los hombres que más duramente combatió el terrorismo y la delincuencia en el Ecuador. Pero por sobre todas las cosas, soy un hombre que tiene lógica, señores. Yo siempre trato de hablar con la lógica. Siempre trato de hablar con la lógica. En este programa, y en otros en donde tengo la oportunidad de, de, de expresarme, yo dije hace algún tiempo que, al menos en San Borondón, en que hay cinco o seis sitios fijos de concentración de gente, debería de haber constante custodia policial. ...debería haber un patrullero ahí... ...con tres, cuatro, cinco elementos policiales... ...porque, a ver... ...es mucho más difícil controlar eso en Guayaquil... ...pues en Guayaquil, que es una ciudad abierta... ...hay... ...millares de restaurantes... ...millares de restaurantes... ...entre... Eh, ...restaurantes, picanterías... Eh, eh, ...comedores populares... ...este... ...también centros comerciales, piazas, etcétera... ...Guayaquil es una ciudad demasiado grande para poder atender bajo ese criterio todos esos sitios. Pero San Borondón, señores, tiene cinco plazas. Cinco plazas de convocatoria para ofertas gastronómicas y de otra naturaleza. Cinco. Entonces, sí debía y debe de controlarse de una mejor manera eso. Ya se veía venir, ya hubo aquí hace tres años, o en San Borondón ya hubo hace tres años, un acto de sicariato. En Plaza Anabona. Ahora le tocó a Plaza Lago. Y yo, yo, yo se lo dije al alcalde Yunes. Y lo dije aquí. Plaza Lago puede ser el próximo destino. Señores, por una sencilla razón. Por una sencilla razón. El narcotráfico está metido en todos lados hoy en día. Ya. Las personas que de alguna u otra manera pudieran tener algún tipo de vínculo o ser objetivos del narcotráfico por alguna razón. Hace rato también están haciendo una vida social en ese sector, en San Borondón. O sea, mucha gente que hoy tiene dinero y que antes no lo tuvo, producto posiblemente de vínculos con redes del narcotráfico, ahora tienen Ferraris, ahora tienen... Este, y ojo, no lo estoy diciendo por este caso puntual que pasó en, en Plaza Lagos ayer, sino en general, no quiero que se malinterprete, ahora tienen Ferraris, ahora tienen carros de altísima gama, ahora ya alquil viven en casas, en verdaderas mansiones, en urbanizaciones modernísimas en San Borondón, y también se dan su vida social en San Borondón. ¿Ustedes qué creen? Que estos jóvenes o estas personas que están vinculados al narcotráfico, que ahora manejan harto billete. ¿Se vienen a comer a sauces nueve, un ceviche? No. Van al, van al corte en San Borondón, van a, van a otros restaurantes ahí en Plaza Lago, van a restaurantes en Plaza Nabona, van a restaurantes en Boca, los mejores restaurantes. Se dan la vida que soñaron siempre, porque la mayoría de esas personas no tuvieron una vida muy cómoda desde abajo. Ahora que tienen la plata se quieren dar la vida cómoda. Pero desgraciadamente están inmersos en un círculo macabro de violencia, entonces terminan siendo objetivos de la violencia. Y claro, como son objetivos de la violencia, los enemigos los estudian, observan por dónde andan y después los mandan a ejecutar por dónde andan. Insisto, este comentario no lo hago por lo del joven de ayer, yo ni siquiera conozco quién es, el joven. no lo conocía el joven. Eh, evidentemente no fue un acto de asalto sino que fue un acto de sicariato. O sea, fue un objetivo eh, a, 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 a exterminar, desgraciadamente, esta, esta y, persona No,
2: y la verdad es que viendo el video te quedan muchas dudas. Ya la policía tendrá que investigar, porque ya pasaron un video de las cámaras de seguridad. Y te quedan muchas dudas, porque el tipo que se levanta a disparar, eh, no sé si quiso si matar a la persona que a la que asesinó pero era claro que el objetivo también era la otra persona.
1: Y simplemente no... Se comió el gol, como se dice definitivamente sí, Exactamente, la... exactamente. La... exactamente. La... No lo el lo 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 lo... Ya, pero... pero O sea, vamos a lo de fondo, señores. Entonces, en este momento la situación es terrible. Y es muy brava para Zamorondón también. Entonces deberían de haber custodias, porque yo te aseguro que estos delincuentes ni siquiera fueron capturados. Era uno solo. O uno solo. O sea, disparó, mató a una persona. Video?
2: se está sentado en una mesa. Por eso, disparó. en otra mesa. Se, se levantó, incluso botando la silla.
1: Se acercó, disparó. Ya, disparó al uno, lo mató. Disparó al otro, no lo mató. Y se fue. O sea, no hubo una capacidad de reacción ahí para cerrar las puertas eh, del, 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 del lugar. Eh, obviamente, eh, no había policía yo, yo
2: entiendo que los empleados de... Del no, no, hablando, no no, te de Pero si eres afuera, las puertas de salida del... Eso, a eso que me refiero, bueno, no las sí, de ese momento.
1: <risa> Pero allá afuera inmediatamente, papá. Oye, 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 cierra y el averigua es qué pasa. Pero si ahí hubiera un patrullero a tiempo completo, ya está el patrullero, pues ahí actúa, actúa la policía, lo detienen, lo lo capturan. O ya verán qué hacen, los... pero pero no hay, no hay y, y además, por último, señores, Si hay un patrullero a tiempo completo. Si ya hay un patrullero a tiempo completo, ya también, eh, al menos en ese sitio, intentarán no actuar. Pero Y ahí ya viene la reflexión de los imbéciles, ¿no? Porque si tú pones esto en Twitter, porque a mí me gustaría decir esto delante de los imbéciles, pues teniéndolos cara a cara para aplastarlos, para avasallarlos, para dejarlos. Pero claro, en Twitter te, se dan el gusto de contestar y además te caen en, en pandilla tecnológica, te caen 10, 15, 20 más. Eh, en, el, en el fondo peleas en desventaja pero ahí saldrán los estúpidos a decir ah o estás proponiendo que en un lugar cerrado eh, este en un lugar privado se se, eh, se distraigan a policías eh, para darle protección a un lugar privado no es para darle protección a un lugar privado es para darle protección a los ciudadanos que van a ese lugar privado si sí, es un lugar privado. todo es privado todo es privado en el fondo Salvo las calles, el resto todo es privado, pero cuando uno dispone de una custodia policial, no es para proteger a una persona en particular, ni el local de una persona, sino un escenario en donde van múltiples personas, múltiples, decenas, centenares de personas que merecen y necesitan tener protección, porque además es evidente e inminente que en cualquier momento ese lugar sea objeto de un ataque. O sea, hay que pensar en la colectividad. En la colectividad. Hay que proteger esos sitios, porque a esos sitios, si quieres, por último, pon lo, lo, los policías, no los pongas adentro, ponlos exactamente al pie de la puerta del lado de afuera, ya Así que no quieres. Pero también dirán que se están protegiendo, están custodiando un lugar privado. Es un lugar a donde va la gente. Así como se, a veces se ponen ahí agentes de tránsito para ver quién sale con cuatro vinos encima y, y, y generarles algún tipo de problema De carácter legal Pues bueno, así mismo en cambio que pongan Policías Para que Primero tengan una acción Disuasiva Ante la presencia de los delincuentes Y por último, si que aún así avesados, Que no sería nada raro Porque hoy los delincuentes no respetan a los policías Les disparan a los policías Hace tres días hablábamos del asesinato un policía Pero por lo menos ahí están ya y, y, y algún tipo de capacidad de reacción Se puede dar señores, están acabando con todo Están, o sea, hoy en día hoy en día están acabando con todo esto ya no es un país, bocho, esto es tierra de nadie están acabando con todo, señores ¿por qué, Fernando? porque, a ver, el pobre comerciante primero lo chantajean lo vacunan, entre comillas, lo extorsionan y encima de que lo extorsionan ocurren estas cosas que deprimen pero además de deprimir, alejan a la clientela. Entonces te, te, te terminan generando también un problema económico. Y terminas quebrando. Pero la depresión en este tipo de cosas es terrible. Señores, yo cerré un restaurante. Un restaurante que me generaba lucro. Que me generaba lucro. Yo fui uno de los primeros dueños de tacas españolas en Guayaquil. Cuando todavía no habían muchas tascas, el año 94, con mi cuñado, esposo de mi hermana, le compramos al papá de Marián Sabaté el restaurante mediterráneo. Cuando todavía casi que ni existía San Quedó ¿no? Sí,
2: todo
1: se, to, todo se desarrollaba en Guayaquil. En el restaurante mediterráneo, ahí a dos cuadras de la casa de Agustín Guevara, en la calle Ficus. Era esquinero, si no me equivoco. Ficus y, 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 y no me acuerdo si era Bálsamos o la eh, otra. Este, no, 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 del lado de acá. Este, era Ficus, eh, bueno, eh, se, eh, eh, en Urdesa, en la calle Ficus. Ficus y Balsa. Ahí era el restaurante mediterráneo. No habían más ofertas españolas en Guayaquil. Nosotros le compramos eso a, a Bartolomé Sabaté. Nos fue tan bien que la, el 50% se lo, se lo pagamos de contado, o sea... Eh, en el momento de la firma del, de la transferencia del, del negocio y el otro 50% se lo pagamos con cheques eh, a cobrar a tres meses que los pudimos cubrir con la propia producción del restaurante o sea, no era un buen restaurante por ahí tuvimos algún altibajo también es verdad pero cuando yo decidí que ese restaurante se cierre el día que asesinan al guardia al pie de la puerta del restaurante ¿por qué lo asesinan? Porque fueron a robarle la escopeta. Lo cogieron por atrás. Quisieron robarle la escopeta. El guardia intentó defenderse. Le arrebataron la escopeta y con la propia escopeta, con una recortadita, con la propia escopeta, el guardia lo mataron. La, la depresión fue tanta de mi parte, de mi cuñado, que en ese momento decidimos mañana ya no se abre más el restaurante. Y no se abrió más el restaurante. Acabó su vida eh, el guardia y acabó también su vida comercial el restaurante mediterráneo. La depresión es, es tremenda cuando en el, en el local de uno pasa una situación de esta naturaleza. Entonces están acabando con el comercio, están acabando con los negocios, están acabando con los restaurantes. Están en el, el estado de desazón y desaliento que hay hoy en la colectividad ecuatoriana es algo nunca antes visto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente vivimos en un país desarmado. Ante la hegemonía de desarmados E insisto en lo que a mi criterio llamo desarmados. No que no tengamos un arma de, de fuego en las manos. No hay indefensión. Porque yo no estoy de acuerdo con que se arme la población. Y lo he dicho varias veces. Porque es peor. Porque es peor. créanme que es peor. Este es un país desarmado por lo que tú acabas de decir. Porque vivimos en indefensión porque las leyes no nos protegen, estamos desarmados, no tenemos esa arma más importante que cualquier cañón, esa arma importante que tiene la colectividad, que son leyes severas, rígidas y de estricto cumplimiento en favor de la seguridad ciudadana, de eso carecemos. En segundo lugar, no tenemos tampoco la decisión, ni política, ni tampoco la claridad legal para que quienes en cambio sí están autorizados incluso de manera monopólica a usar las armas que son los miembros de la fuerza pública lo puedan hacer. Entonces para que ustedes se den cuenta, no sirve de nada tener un arma en la mano, no le sirve de nada a un policía tener un arma en su mano si no la puede usar. No le sirve de nada a un militar tener armas en su mano si no puede salir con esas armas a ayudar a, a controlar la seguridad ciudadana. El policía tiene que esperar el primer balazo para poder reaccionar de acuerdo a nuestras leyes y al eh, mal interpretado uso progresivo de la fuerza. Los legisladores están más preocupados de que no se favorezca la participación de los militares para que no se los use cuando ellos salgan a hacer reclamos sociales. Están más preocupados de eso, de sus reclamos, entre comillas, sociales, que de la seguridad de 17 millones de ecuatorianos a diario. Y cuando un pequeño grupo o un pequeño grupo que representa a una inmensa mayoría del país toma la decisión de valientemente ir a la asamblea a entregar un manifiesto y apoyar eh, o a exigir, mejor dicho, eh, un, un rápido tratamiento de este tipo de leyes y que, se, y que eh, fueron secundados por varios núcleos sociales en otras partes del país, Salen estos pandilleros digitales pro delincuenciales a descalificar, a generar politización de ese tipo de actos, a insultar, a ofender. Ese es el país de mierda en el que estamos viviendo, porque estamos viviendo en un país de mierda. Aunque le duela los oídos escucharlo, y ahorita no voy a pedir disculpas por mi expresión. Aunque les duela el oído escuchar lo que estoy diciendo, estamos viviendo en un país de mierda. Hernán, ocho, tú te
2: preocupas por poco, eh? que no, siempre no, te he dicho gente que no vale la pena ni siquiera mencionarla, o sea, tú ya sabes, y te lo he dicho diez mil veces, tú escribes, escribes algo en Twitter para que diez mil idiotas sin cerebro empiecen a insultar, y si escribes lo contrario, esos mismos diez mil idiotas también te insultarán porque son insultadores de profesión, son gente resentida, son resentidos sociales que no tienen vida. Entonces, por eso no hay que preocuparse. No, no hay que preocuparse. hay que preocuparse por la indefensión en que estamos. Hay que preocuparse porque esa gente, poquita gente, lo que tú quieras, que fue a reclamar, no es atendida. Hay que preocuparse porque ni el gobierno, ni, o sea, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el Poder Judicial nos toman en cuenta.
1: Están preocupados de otra cosa menos de darnos seguridad. Y Estamos quiero, hartos de decirlo Pero quiero aclararte algo No es que yo me preocupo Yo los, yo los evidencio que es otra cosa yo, A mí no me preocupa lo que digan eh, Ese tipo de gente Lo que a mí me preocupa Es que a las instancias Que tienen que tomar las decisiones sí les preocupe Y por lo que opinan esa gente No toman decisiones Eso es lo que me preocupa Eso es lo que me indigna Yo no, yo todos los días Los mando a la mierda Perdónenme que vuelva a usar Por tercera vez esta palabra y si no los mando más ahora es porque me cierran las cuentas. Entonces ahora tengo que diplomáticamente mandarlos a la punta de un cuerno. Antes se los decía de frente. Me han cerrado tres cuentas por eso. Pero lo que a mí me preocupa, señoras y señores, es que las autoridades, los mandatarios, ejecutivos, legislativos, la fiscalía, el Poder Judicial, si caigan en la trampa de estos pandilleros digitales, y además consideren que la opinión de esa gente es la opinión del país. Y entonces ellos no quieren llevarle la contraria al país porque trabajan con el Twitter en la mano. Encima no saben ni siquiera leer los Twitter, ni si hasta los medios de comunicación no saben. No saben ni, ni qué porcentaje de la población usa Twitter. Ya, pero a, aparte, no, no, ni los medios de comunicación a veces saben interpretar bien eh, eh, el, el sentido de las reacciones en las redes sociales. Si tú tienes, Fernando, un comentario sobre un tema y tienes 1.500 likes y tienes 600 retweets, 1.500 likes y 600 retweets, pero por supuesto contestan 200 personas, 250 personas haciéndote flejo. ¿Cuál es la interpretación? que sea? Lo hicieron flejo. No, señores, no no, no lo hicieron flejo, al contrario. Porque hubo 1.500 que, que, que les gustó. Y hubo 600 que hicieron propia esa opinión. Contra 250 que insultaron. Lo que tienen que entender es que están más predispuestos a escribir y a responder los que están en desacuerdo o los que quieren insultar. Porque los que están de acuerdo o a los que les gusta simplemente tienen que aplastar un botón y se ahorran el tiempo de estar escribiendo lo que pero eso no, eso no se interpreta así entonces en este país la interpretación a la lectura de las redes sociales es lo que la gente escribe no lo que la gente eh, se eh, expresa a través de un retweet o a través de un like y claro como la gente le tiene terror a ser empapelada entre comillas por lo que la gente responde entonces por eso no no hay que tomar esa decisión, porque si tomas esa decisión, la gente
2: te hace flexo. Ocho, Lo que tienen que entender es que tienen que gobernar para el ciudadano, para el ciudadano honesto, no para el,
1: ustedes, honesto, no no para para el que escribe estupidez en un tuit, no entienden, para los delincuentes. Eso no entienden, Tienen desgraciadamente, que nuestros mandatarios.
2: Gobernar que... para y atender las necesidades de la ciudadanía, del hombre honesto, del trabajador, del que sale asustado de su casa porque no sabe si va a volver a, a ver a sus hijos, o a su esposa, o a sus padres. Sale muerto de miedo de no regresar. Está en su trabajo temblando de que entre un delincuente a asaltarlo. Como le acaba de pasar a ese pobre hombre cuando acaban de ponerle un chaleco con, con explosivos. Imaginas la pobre mujer,
1: eh, los Imagínate las pobres mujeres, la los madres. Imagínate la desesperación. ¿Qué qué Todo el mundo está con los, con, con los nervios de punta. ¿Qué? No, que lo han embalado con dinamita. Y... Puede darle un infarto a una madre. Un padre. Y nos vamos a entrar siempre en declaraciones
2: de que no permitiremos de que no haremos. O sea, queremos no, acción, es, no, no en declaraciones.
1: Esta, en este país, la, lo único que jamás se ha develado de verdad es la famosa frase, hasta las últimas consecuencias. <risa> la famosa frase, hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Oye, Fernando, ¿cuáles son las últimas consecuencias? Aquí nunca se conoce la intelectualidad de un crimen. Aquí con el cuento este de que no se puede dar a conocer el, el nombre de delincuentes y ese tipo de cosas, nunca se conoce no la intelectualidad de un ni crimen. Ni los
2: nombres ni el rostro de los delincuentes.
1: Ya. Y a ver, se conoce finalmente, por lo menos ahí medio sacan una foto, medio sacan aunque sea con la inicial del apellido y el nombre de los autores materiales, pero nunca se conoce de los autores mm. intelectuales. Y, y, y a ver, señores, los sicarios para las bandas delincuenciales son fusibles. ¿Saben cómo? Yo me imagino así deberían, porque uno ve las series, ¿no? Y ahí, eh, me mataron dos sicarios. O, oh, chica me agarraron dos, me agarraron dos, me agarraron dos muchachos, perdón, me mataron dos muchachos, me agarraron dos muchachos. ¿Y qué? ¿Acaso son los dos únicos? No tienen 100 muchachos más para eso. O sea, mientras no se llegue en este país a la intelectualidad, hasta para saber por qué, por qué están ocurriendo esas cosas. ¿En dónde están los actos de corrupción? Entonces, nunca se llega al fondo, siempre nos quedamos en la forma. Este es un país que está virtualmente perdido. No tenemos país en este momento tenemos una camiseta amarilla ahí a la que le llamamos la tricolor en donde juegan 11 futbolistas eso es algo del país y no sé qué más podemos llamarle país tenemos unas lindas montañas volcanes eso es el país, tenemos unas lindas playas, eso es el país ¿y qué más tenemos? No tenemos nada más señores hemos quedado reducidos a unas cuantas montañas a unos cuantos eh, eh, perfiles costaneros y a unos cuantos deportistas que representan a lo que alguna vez fue un país llamado Ecuador. Hoy hemos dejado de ser país. No tenemos leyes. No tenemos un escenario político de respeto. No tenemos nada, señores. No tenemos seguridad. No tenemos hospitales para que se atienda a la gente de escasos recursos o de medianos recursos. No tenemos hospitales. Están entregados a la corrupción. La corrupción. Quizás en, en un primer momento fueron entregados a la corrupción. Hoy la corrupción se tomó los hospitales a la fuerza, que es peor.
3: No tenemos nada.
1: Y no porque el gobierno actual haya provocado esto. El problema del gobierno actual es que no lo haya resuelto o haya dejado que esto se siga degenerando. Ese es el problema. Tiene responsabilidad el gobierno por eso. Pero esto tiene orígenes que no son de dos años atrás, ni de seis años atrás, que siempre hubo, pero que se intensificaron hace unos diez años atrás, o doce años atrás. El negar eso es ser perverso. El olvidarse de eso, o el, o el no querer reconocer eso es ser de idiotas todo esto se produjo de hace muchos años acá y ha venido madurando y se ha venido exacerbando la responsabilidad es de quienes permitieron que esto se meta como se ha metido de quienes dejaron que eso avance y de quienes no están solucionando nada en el poder ejecutivo en el poder legislativo en el poder judicial y en el poder constitucional, los grandes responsables de nuestra desgracia como Estado. Todos los poderes del Estado. Piensan en cualquier
2: cosa, menos en el ciudadano. Piensan en sus pugnas políticas, en sus rencillas, en sus cargos. Pero nadie piensa
1: en el ciudadano. Nos vamos a una pausa, a una primera pausa para retornar con lo que ocurrió ayer ya en los políticos hay muchas cosas que conversar ahí en, en la decisión de la Corte Constitucional. El juicio político que definitivamente ya está establecido y ya están corriendo las primeras horas de lo que es un escenario de juicio político. Ya volvemos. El siguiente
4: es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Ando con hambre,
8: mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! Usa el micrófono? Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con
9: CENEL EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
7: Tura del Guayas, junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza. Transforman para bien la vida de cientos de familias guayacenses a través de la nueva misión humanitaria, cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra.
11: El aeropuerto más agradable y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
5: Autoridad Aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil. Hola,
10: vengo del futuro a contarte cómo será.
12: Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Si
10: la placa de tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti.
7: La del Guayas, junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza, transforman para bien la vida de cientos de familias guayasenses a través de la nueva misión humanitaria. Cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra, Prefectura del Guayas.
10: ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado calor! Prendete el aire!
9: Guillermo Lazo Presidente Con Claro veo mis videos favoritos en YouTube con gigas
6: gratis Porque del 25 al 31 de marzo Todos los paquetes prepago desde 3 dólares Vienen con 3 gigas adicionales gratis Para ver YouTube por 3 días Activa tu paquete prepago en la aplicación Mi Claro O en tu punto Claro favorito
0: Ponte pilas y recuerda que para tu regreso a clases, MOL El Fortín te conviene. Auspicia, la caña.
13: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play.
3: Prefectura del Guayas. Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en League.com. Son cinco ganadores más una compañía de cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com Banco Guayaquil.
4: y árbol de levas, ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas tiene a su motor lo que se merece Lubricantes Cool, la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes lubricante Cool es más lubricante
6: Todo lo bueno que los dos hemos
1: vivido. Bueno, pues, retornamos, vamos ahora sí de lleno a, a lo que ocurrió anoche en la Corte Constitucional. El informe fue entregado como a las 3 de la tarde y sabíamos que ayer mismo se iba a reunir. En efecto, pues se confirmó la convocatoria de reunión y sesionó pues la, 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 la sala mayor de la Corte Constitucional o el pleno, si se lo quiere llamar de esa manera. Y finalmente ratificó porque ya había ocurrido en primera instancia. Aquí dijimos. A eh, ver, eh, es, sí hay en... que
2: hacer una salvedad, Pocho, porque en el juicio político se planteaban tres, tres motivos del juicio político. Dos por concusión y uno por peculado. Los dos por concusión los desechó la corte. Ya, y espera. solamente quedó la, 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 el juicio político por peculado. Ya,
1: a ver, Fernando. Vamos hablando despacito este tema. No, es lo que hay. no, o sea, ya, yo ya... Sí, pero a ver. Eso es lo que hicieron. ¿Qué, qué decía la sana lógica? política. Y lo dijimos aquí. Como me enseñaron los jesuitas, el camino de la lógica conduce a la verdad. Mm -hmm. Cuando presentó a la señora doctora Teresa Núñez el informe, recibió el apoyo de dos, eh, de tres, eh, tres con ella. Por eso, no, recibió tres, el dos, apoyo, sí, recibió sí, el yo apoyo yo. de dos jueces constitucionales más, con ella sumaban tres, mm -hmm. y la eh, posición contraria de una mayoría calificada de seis, cuando digo de calificada de dos terceras partes, que además es el mínimo requerido para calificar el juicio político que nos indicaba la sana lógica de que si esos seis estuvieron en contra para el archivo, Pero esos seis no se iban se a estar a favor, a favor. De... Para, para dar paso al juicio político, se dijo que no, que cuidado que no hay que perder las esperanzas para aquellos que no querían el juicio político que no había que perder las esperanzas, que que lo más probable es que no hayan estado de acuerdo en la redacción del informe, pero que en el fondo dijimos, entonces si hubiese sido así, hubiese existido votos concurrentes que no hubo. El voto concurrente es, estoy a favor, estoy a favor de lo de fondo, es decir, el archivo, pero dejo claramente expresado en este punto y en lo de acá que no estoy de acuerdo. Correcto. No hubo voto concurrente, hubo directamente voto en contra. Entonces señores, eso estaba marcado. Habían seis jueces que querían juicio político, que consideraban que el tema tenía que terminar en juicio político. Y había tres jueces que consideraban que por lo jurídico o por lo que sea, no tenía que avanzar en juicio político. Cuando recién comenzó esto, en el momento en que llegó a la Corte Constitucional, después de ver la serie de, de errores desde lo jurídico en la presentación de ese escrito y de las enmiendas y correcciones que fueron haciendo al paso, después de que la propia jefe, eh, señora, esta jueza Teresa Núquez, hasta pidió que complementen eh, la, 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 la denuncia Leten o en este caso procre, la solicitud, que complementen documentación. con documentación la, la solicitud. ¿Yo qué dije? Y me mantengo en lo que dije. Es claramente eh, visible de que ese ha sido un escrito mal armado, mal preparado, que tiene una serie de falencias desde lo jurídico. Y que si la Corte constitu Constitucional actuara netamente, netamente, con una visión constitucional, lo rechaza, no debe hacer. O sea, yo todavía pensando en que iba a haber un pronunciamiento constitucional. Pero si ya la Corte se aparta totalmente del pronunciamiento constitucional y se va más a un pronunciamiento político o una posición política que aún. Eh, pronunciamiento constitucional entonces ya, ahí sí ya no puedo garantizar nada o no puedo pronosticar nada porque ya es cuestión de quién tiene más voto. eso ya, ya escapa de las normas jurisprudenciales de las normas jurídicas de las normas constitucionales tanto es así que la misma corte esta corte y este informe que abre el juicio político le llama la atención a los proponentes por la falta de prolijidad, o sea más claro, nos han presentado una mamarrachada, pero igual el juicio igual va. va, sí igual va. Entonces, señores, o sea, si ellos mismos reconocen de que este juicio político está lleno de faltas de prolijidad, al punto de que incluso, a ver, puede haber sido una coma mal puesta, pero por eso no van a hacer un llamado como el que hicieron, o sea, los jueces son tan, 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 que de todas maneras ellos quieren cura, curarse un poquito en salud a ver, lo vamos a mandar a juicio político al señor presidente, pero aunque sea dejemos en claro de que, de que por lo menos nos dimos cuenta de que esto fue una mamarrachapa, igual se va a juicio político entonces le dicen señores, eh, sin perjuicio de, de llamarles la atención por la falta de prolijidad o sea, es una demostración clara de que no prevaleció lo jurídico porque haber prevalecido lo jurídico es imposible dar paso a un escrito falto de prolijidad. Incluso falto de documentación. Faltos de documentación. Y falto de documentación y todo eso. Pero bueno, vamos a... Ah, ah, eso sí, eh, Fernando. Ya está es como en el fútbol, el árbitro puede haber pitado un penalti que no, que no fue penal, todo lo que tú Ahora quieras, tú pero partías, sí, no. ya lo pateó y ya dio por terminado el partido, el partido terminó. No, claro. Ya deje, no, que pelea el resultado no, ya, ya se acabó. Ya, no, ya se acabó, ya. ya ¿no? se acabó. ¿Qué? Ya se va. Y va, ¿Vale? ahí verá el presidente si declara muerte cruzada y cómo reacciona la gente y Pero cómo la reacciona. No que vaya a que la muerte. O si el presidente afronta el juicio, veamos si logra conquistar votos para, para, para no perder el cargo o si finalmente lo, lo destituye. Eso ya es otra cosa. Pero ya ahorita estamos en tiempo de juicio político. Así es. O sea, ya, ya aquí ya no es que no, que, ya, que aquí no hay que apelar a nadie. ¿no? Ya, ya la Corte en el informe ha señalado, más allá de que una resolución de corte constitucional es absolutamente terminante, de todas maneras ha señalado por ahí la Corte Constitucional de que aquí no cabe ningún otro tipo de interposición de, de ningún tipo de recurso a nivel de la, del ámbito jurisdiccional. Es decir, esto de aquí... Lo, lo ha dejado claro, esto de aquí no cabe eh, acciones de protección en los juzgados. de. No, no, no lo dice, eso yo se los interpreto a ustedes. Eh, aquí no caben acciones de protección en los, en los juzgados de manglar alto de La Concordia. Nada, esto terminó. Y eso terminó. Eso terminó. Y, y se viene el juicio político. Ahora sí, en razón de lo que tú dices. El, la asamblea. Propone el juicio político al presidente por tres causales, dos de concusión y uno de peculado. Los de concusión los tira abajo. A ver, aquí hay otro detalle que es importante y que nosotros siempre lo dijimos. La asamblea iba a generar una segunda opinión sin entrar a la revisión de las pruebas, que no le compete, pero iba a generar una segunda opinión. Y la segunda opinión se iba a dar básicamente en la singularidad de los delitos. En el análisis de la singularidad de los delitos. Es decir, en establecer bien la conducta típica del denunciado con la tipificación del delito. La conducta típica con la tipificación del delito. O sea, si esta conducta típica corresponde al delito tipificado como tal. Es el nexo causal entre la actuación... Y, 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 y el delito en sí, eso es lo que iban a analizar, no iban a entrar a, eh, siempre dijimos esto tal cual, no iban a entrar a, a, a chequearse, a ver, esta prueba es contundente y demuestra, no, sino que simplemente eh, al presidente lo están acusando por eh, concusión, y para justificar esa acusación por de, de, de concusión están diciendo que el presidente atropelló en su carro una persona a la, a, a la vuelta de Caron de ya. Esto bien puede ser un delito de tránsito, pero concusión no es un del, no es un acto que genere el delito de concusión. Por tanto, como no es la conducta típica este delito por este delito no puede ser enjuiciado. Eso es lo que hizo ayer la Corte Constitucional y en razón de eso presentó una argumentación en el sentido de que no pudo encontrar cómo ajustar la conducta típica de lo ahí expresado versus la comisión de ese delito, o sea. No encontró ningún tipo de nexo causal para acusar al presidente de concusión. Porque además, como siempre lo dijimos aquí, Fernando, era muy, pero absolutamente muy forzado, o sea, no, no comprobar, porque eso ya va mucho más allá, siquiera sindicar al presidente por un acto de concusión. Porque para un acto de concusión tiene que haber un hecho determinante. ¿Y cuál es ese hecho determinante? Que por lo menos se diga, que por lo menos se sospeche que el presidente haya dicho para que se haga eso, pide un dinero o pide un beneficio. Como eso era absolutamente imposible probarlo, primero porque no porque no ha ocurrido realmente, y segundo, porque así hubiese ocurrido, es muy difícil probarlo, y no estaba en las pruebas que, que, que presentó en el escrito la asamblea. Entonces la Corte Constitucional. Que en el fondo tenía una finalidad, que se dé el juicio político. La Corte Constitucional se cubre en salud y dice: A ver, señores. O sea, hablemos de los seis, ¿no? uh -huh. que ya estaban decididos al juicio político. Entre ellos, dos autogolazos. <risa> Porque es increíble lo que le ha pasado a este gobierno. Y en la, la larga, según comenta, son tres. Bueno, pues por pero los menos, dos, sí. y por lo menos uno, el que hizo el importe, el, el, los dos. No, para Lilo Sá no fue por este gobierno. Lilo Sada viene No, no, le hizo el informe, sí, no, que hizo el informe. Apellido Ruiz Ortiz. Ortiz. Ortiz ya. Autogolazo. <ríe> oye, pero es que saben sabe una cosa, también el gobierno en algún momento del señor Lazo, el señor presidente Lazo tendrá que reflexionar, y, bueno, aquí quiénes fueron los caballos de Troya realmente. Porque, o sea, si, el, si, el, si no hubiese habido esa renovación de la corte, se hubiese quedado un hombre como Hernán Salgado. Para desgracia, sale sí, y ojo, que Salgado estaba peleado con Correa eh, con, con, Lazo. con Lazo ¿Te acuerdas por el problema ese de, sí. de la penitenciaría y todo? Pero, pero, pero sabes, es un hombre muy apegado al derecho constitucionalista No iba a poner jamás en duda Su prestigio como jurisconsulto y Es un hombre superior en ese sentido iba, iba a anteponer el derecho Por sobre cualquier relación personal Yo te aseguro que Salgado No daba el voto para el juicio político Además como lo ha venido manifestando claro. En varias entrevistas y con eso era 5-4 y se acababa. O sea, tan salado, pero al mismo tiempo tan desprolijos también han sido políticamente los miembros de este gobierno que completan seis votos y lo que necesitaban era que por lo menos uno de esos seis no vote a favor del juicio político y que en esa votación tengan dos que ellos mismos pusieron a través de su termo. O sea dos de los que ayer dos votaron de la ternas enviada por el, ejecu por el ejecutivo y, y, y ojo constitucionalmente enviada porque ay cómo hace el gobierno no el gobierno el legislativo todos los poderes del estado mandan ternas para estas renovaciones de la corte así lo dice la ley y de ya, estas ternas distintamente no es ser que 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 de que se terras, cada uno bueno, esos dos del ejecutivo hicieron autogolazos el día de ayer Votaron y se sumaron a los otros cuatro, y con eso los seis y la mayoría calificada. Es increíble, pero cierto. Como había una tira cópica en Diario del Universo hace años mil, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, eso ocurrió o ha, le ha ocurrido a este gobierno. Muy bien. Entonces, ¿qué han de haber dicho estos seis jueces, Fernando y, y, y amigos oyentes? Han de haber dicho lo siguiente: a ver, lo vamos a mandar a juicio político. Sí, sí, lo vamos a mandar. Ah, pero también cuidemos un poco la forma. O sea, lo vamos a mandar, pero concusión no hay. Peculado sí tenemos cómo más o menos justificar el peculado y con eso se va el juicio político, pero tiremos abajo eso de la concusión porque ahí sí ya vamos hasta crear un mal precedente. Claro. Entonces, tenían la, tenían la vía para, porque a ver, si bien es cierto que la denuncia fue por... simulemos un poco. La, la denuncia fue por tres supuestamente actos en contra de la administración eh, pública. Pero no importa si es que le daban el aval a los tres, le daban aval a dos de los tres o le daban aval a uno de los tres. Por ese uno, igual va. Igual va. Pero guardemos la forma. O sea, esto de la conclusión es impresentable. Entonces, Como es impresentable, tiremos abajo esto. Motivemos como debe de motivarse esta cuestión y la tiramos abajo. Pero eso sí, nos guardamos el tema del peculado. ¿Qué fue lo que resolvió la Corte finalmente, Fernando? La Corte, para justificar el tema de una acción del presidente en el eh, peculado, una acción del presidente en el peculado, siempre es importante señalar esto, la Corte Constitucional redactó lo siguiente y usó una palabra que para mí es absolutamente clave, la estoy buscando ahorita precisamente, es absolutamente clave y te la voy en este momento a, a señalar. Eh, usó la siguiente frase eh, y, y usó el siguiente texto en, acá está pone de conformidad con el último cargo de los solicitantes o sea, el de peculado se desprende que la acusación el tema fue finalmente por lo de Flope. a propósito, sí. no fue por lo de Petroecuador ni fue por otro tema de empresa pública. Fue un contrato de flopec con... Digamos, fue, con Tank, un contrato de flopec que hizo con una empresa llamada Amazonas Tanker Amazonas Pool, Tank. Ya, pero, que fue firmado en el 2018. 2018, correcto. Ya, ¿Y? O sea, que, que fue observado por la Contraloría en el año 2020. Pero que en la renovación, en la renovación, el entonces... Gerente general de FLOPEP, el vicealmirante Estupiñán, eh, tomó la decisión de no renovar el contrato. Y el presidente de ENCO, Hernán Luque, lo despidió, lo destituyó y puso una persona ahí para renovar ese contrato. Y entonces, y entonces, luego hubo una nueva maniobra. Este, este señor Estupiñán, almirante Estupiñán, presentó una acción de protección, ganó la acción de protección, volvió al cargo, pero de, eh, ENCO eh, estableció un puesto ahí que no estaba para que este señor que había reemplazado a Estupiñán se mantenga al mismo nivel y al final de cuentas este mantenga el contrato y el contrato se mantuvo. Ya. Estupiñán denunciaba de que este contrato le generaba un perjuicio a Flopep A, este, a esta empresa pública ya, Un contrato que fue eh, Firmado en el 2018 Gobierno de Lenín Moreno Pero que a su vez en el 2000, Perdón, no fue firmado, fue renovado en el 2018 Pero que a su vez Viene también del 2014 Del 2013 Es decir, del gobierno de Correa Entonces lo que es mal al final También fue mal al comienzo Y es mal al intermedio El perjuicio es largo Prejuicio, porque además, cuando Contraloría observa de que este contrato le estaba generando perjuicio a Flopep, el perjuicio que observa Contraloría no es en el gobierno de Lazo, es en el gobierno de Moreno, pero de, de, de toda la relación contractual con, con, con esta empresa. Y la relación contractual se inició en el gobierno de Correa. Prosiguió en el gobierno de Lazo, en el gobierno de Moreno, y volvió a renovarse en el gobierno de Lazo pero con una salvedad o con una situación que es lo que finalmente compromete a todo el mundo, de que el gerente actual o el gerente en el gobierno de Lazo se opuso a la renovación y ENCO, a través de Hernán Luque, sostuvo el contrato. Y entonces lo que dicen es que, porque Estupiñán denunció este caso... Por, por, Estupiñán denunció que había un perjuicio al Estado. Denunció que había un perjuicio al Estado, lo hizo por escrito a la presidencia de la República, lo declaró públicamente, etcétera, y que eso no se frenó. Entonces, eso habría originado distracción o perjuicio económico para el Estado en beneficio de terceros. Y ellos usan una palabra que es absolutamente clara, eh, clave, este, Fernando. Pero voy a leer el concepto de lo que para mí son los dos puntos medulares de esta resolución dice, de conformidad con el último cargo de los solicitantes, o sea, el de peculado, se desprende que la acusación se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopep para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación entre Flopep y Amazonas Tanker Pool. Y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente de la República. Por lo que, esta corte observa, o sea ya es pronunciamiento uh -huh. de la corte, esta corte observa, prima fase, o sea primer término, que el cargo tiene coherencia narrativa, o sea, yeah. cargo lo que está diciendo el especulado es esto, hay una coherencia de, de, narrativa, o sea, hay a investigar, a, a, a contrastar en un juicio, pero inicialmente va en esa línea, va en la línea de especulado, que se haya producido o no, ya no es problema de la corte, pero nosotros observamos que hay una secuencia narrativa como para involucrar en el delito al presidente de la república. Eso es lo que señala la corte en este párrafo. Pues no se aprecia que contenga alguna contradicción o absurdo. O sea, en ese tema, para la corte ahí no hay un absurdo, no hay una contradicción, como sí si lo refirió en las acusaciones de concusión en donde las llamó contradictorias y absurdas. Aquí en cambio dicen que no hay contradicción ni hay ningún tipo de absurdo jurídico. Ahí la Corte continúa diciendo lo que no implica un juicio sobre la probabilidad de verdad de los hechos basado en una valoración probatoria. O sea, la Corte lo que dice es la conexión narrativa o la coherencia narrativa va acorde al peculado, pero queremos dejar bien claro que este criterio nuestro inicial como ellos le llaman, prima facie, no implica un juicio sobre la probabilidad. O sea, nosotros no estamos diciendo es probable que haya ocurrido una actuación del presidente. No estamos diciendo eso. Simplemente que como han presentado la denuncia, es probable que o ese sea, hecho se haya dado o que no se haya dado. Es que está diciendo, la, corte
2: que la denuncia eso. es coherente, pero que ellos no están Exactamente. probando ni asegurando
1: que, que probable es Entonces ahí ya viene el siguiente inciso que dice, específicamente sobre la coherencia narrativa si bien la propia solicitud se observa que el objeto del examen especial de Contraloría mencionado si eh, se observa que el objeto del examen especial de Contraloría mencionado en el párrafo 86.3 supra es anterior a la posición del referido presidente es decir eh, en la coherencia narrativa queda claro que ese informe de Contraloría fue en el 2020 fue pues antes, o sea, antes, eh, antes de que el sea presidente antes de que el sea presidente lo que mostraría un absurdo en la red de interferencia de la solicitud porque la, la gente diría pues, un, un, un informe de Contraloría el 20 el contrato el 18, entonces es un absurdo que lo involucren al lazo. O sea, aquí aclara la corte dice, la corte constata del relato efectuado en la solicitud que en la misma no acusa por hechos anteriores a dicha a, 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 a dicha posición, sino que el dato del examen especial es usado para inferir que el contrato de transporte petrolero entre Amazonas, Tanker Pool Company y Flopep era perjudicial para el patrimonio de esa empresa pública. Pero además, en dicho examen especial se habrían evidenciado pérdidas respecto de los ingresos que Flopep habría percibido por concepto de alquiler de buques y ese informe habría sido puesto en conocimiento del presidente Lazo Mendoza, quien lo habría ignorado. Tan es así que, a pesar del examen especial, el presidente Lazo Mendoza habría conocido y consentido. Esta es la palabra, ni siquiera el conocido. Porque el conocido el es omisión, el consentido. el consentido es lo que lo involucra al presidente de acuerdo a este informe de la Corte Constitucional, uh -huh. el consentido, o sea, si hubiesen puesto solamente habría conocido, entonces es omisión, pero mira tú cómo los jueces, para ya finalmente buscar el camino hacia el juicio, usan esa palabra que para mí es la clave, el consentido, eso es lo que lo vincula, ese es el nexo causal que usan a través de esa palabra consentido para que el presidente finalmente quede involucrado en el acto de especulado por el cual se le va a hacer el juicio político. Entonces dice, el presidente Lazo Mendoza habría conocido y consentido en que sigan ejecutándose y celebrándose tales contratos perjudiciales para el Estado. El examen especial en la acusación debe entenderse como un antecedente relevante respecto del nuevo contrato firmado entre el Estado y Amazonas Tanker Pool así como para contextualizar la inferencia de que este nuevo contrato se firmó, pese a que el presidente de la República habría tenido conocimiento del informe referido. La palabra consentido es la clave. Ahora, como ellos no tienen que confirmar el hecho, o sea, no tienen que... Ellos no tienen que... que que eh, entrar en detalle, a ver, pruébame de que, pruébame de que el presidente consintió porque a ver, la palabra consentido también tiene algo que refuerza esa palabra. Consentido es conozco y te digo, dal Tú me dices, este Pocho, este, estoy trayendo tal cosa. Consentido, es que yo te diga, tráela. Aquí lo, eh, 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 lo que están diciendo. Conocido es solamente que tú me digas, pocho, estoy trayendo tal cosa, y yo cojo y me meto al baño, y tú la metes. Ah, sí, sí conocí. La verdad es que me metí al baño, no le paré mucha bola. Pero consentido quiere decir que tú me dices, pocho, estoy trayendo tal cosa al estudio, y yo te digo, dale. Entonces, ¿qué es lo que dicen los, los, los jueces de la Corte Constitucional? Que yo consentí eso. Ahora, que pero, ellos tienen que probarme que yo te dije dale y yo tengo que probar que yo no dije dale. Porque, pero eso ya lo determina el juicio. Lo
2: que está diciendo a la larga y es que el, 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 la, la denuncia que se presenta ante la Corte para la producción de juicio establece que el presidente Lazo conocía de la existencia de un informe de Contraloría que decía que era lesivo para el Estado y que a pesar de eso aceptó que se renueve el contrato la corte no dice que es real
1: o que no es real no. simplemente dice que consintió? hay coherencia en esto y que consintió porque la palabra consentido es la que lo, lo meta el presidente en no. el tema porque si no pone la palabra consentido entonces está bien, pues el presidente conoció pues ¿cuál es el problema que el presidente haya conocido? no es que consintió, entonces si ya consintió ya es un acto o sea, consentir es dale, avanza pero eso, hazlo, pero, eso no, lo, no, pero eso no dice la corte, eso dice la petición no, 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 ya es, ya es el criterio de la corte yo no, lo que no, te he leído eso es el criterio de la corte o sea ya la corte eh, esa es la motivación que hace la Corte para finalmente resolver de que el presidente de la República eh, eh, puede ser acusado por peculado, puede ser enjuiciado por peculado. La
2: Corte peculado. no tiene por qué establecer que consintió, ¿no? Eso eh, tiene que estar en las no, pues la solicitud. No, está en la solicitud. A ver,
1: ya. No, no es, claro, está en la solicitud. Sí, la Corte...
2: Lo, coherente,
1: lo que ve coherente, la exacto. claro Pero lo ve coherente, lo ve coherente. Dice, lo ve ahí, eso, es coherente lo ve. ahí dice eso, es coherente. Y por, por lo tanto, sí, sí, exacto. Pero, pero, esto es esto exacto. Pero, pero esto es coherente y esto lleva la figura del peculado. Exacto. Allá aprobarán si hubo el peculado o no podrán probarlo. y la corte sabe que al final de cuentas, a ver, la corte sabe perfectamente que esto en ámbito penal. Esto no tiene no, ningún tipo de no, consistencia. Pero en ámbito político, sabe, la Corte sabe que hay 104 personas que votaron por el juicio político y que probablemente haya los votos para destituir al presidente. Eso es todo. Eso es todo. Pero, ¿qué es lo que perjudica al presidente en este tema? Para que para que la Corte haya establecido esa coherencia narrativa. O sea, porque, porque si no hubiese habido ese escrito del almirante Estupiñán advirtiéndole al presidente de la República pues el presidente de la República no puede saber tampoco de todo le, lo que se firma en el Ya, Estado pero de... si le dicen, oye, pues te mandaron una carta sí. a lo mejor la carta me llegó a la presidencia imagínale yo ya. o a lo mejor llegó, llegó y preguntó o a lo mejor llegó y delegó al secretario de la administración que revise eso o sea, por eso digo, no hay una manera de comprobar y tampoco pienso porque eso sí lo digo ya a título personal que el presidente haya permitido a total conciencia de que se estaba generando un perjuicio haya dado el aval para eso. Eso sí estoy absolutamente seguro que no ha ocurrido. Pero desgraciadamente, no pero desgraciadamente este tema sí. de la carta enviada por el, por el, por el almirante, almirante. Tucañán, poniendo en conocimiento al presidente de esta situación, genera de que se produzca una coherencia narrativa. No, comparto que, su opinión. Que, sí.
2: espero que, que, espero que el presidente el momento... tenga tenga haya consentido que se cometa un perjuicio del Estado. Ya, pero así mismo,
9: a ver,
1: la Corte está dando una segunda opinión, porque y, y esto es importante decirlo, la Corte en la misma resolución del informe mayoría se mete a tirar abajo lo de concusión y avalar con, con, con estas coherencias narrativas, avalar eh, la participación de, eh, por lo menos... Eh, la, la posibilidad de una participación del presidente en este tema para un juicio político, ¿por qué? Porque genera una segunda opinión. Y lo dice. Nosotros no nos íbamos a limitar al checklist. Nosotros teníamos que ahondar un poco más para garantizar la institucionalidad. Y claro, terminan resolviendo esto. Pero a mi criterio también, esta situación sí va a generar un presidente peligroso. Porque bueno, eso, eso yo lo sostengo. Desde el comienzo. Ya, va a generar un, un, porque el hecho de que en, en un tiempo futuro un funcionario de Estado, un alto funcionario de Estado, no creo que es una cosa absolutamente minúscula de, de escritorio de tercer o cuarto nivel, por eso puedan involucrar a un presidente, pero porque puede haber una falla en un escritorio de primer nivel de la Secretaría de la Administración Pública, de un ministerio o de un viceministerio, que son escritorios de primer nivel, se produjo un hecho erróneo, un hecho incluso doloso. Al final de cuentas, el presidente termina respondiendo porque sí, le dijeron al presidente, porque salió un Twitter, porque alguien mandó una carta, por todo lo que ustedes quieran, pero el presidente, el presidente tampoco es un comisario de la administración pública. Tampoco puede darle crédito a todas. Bueno, imagínate, imagínate, eh, evidentemente, si tú me estás diciendo una cosa de... De, de, debe de contrastar, y, y además debe de, seguramente delegar. O sea, posiblemente el presidente delegó a alguien que observe, seguramente si alguien le dijo, presidente, ya revisamos, no hay nada de eso, esto no es así, esto es asado cocinado. Entonces, realmente, esto yo creo que produce un antecedente o un precedente jurisprudencial muy bravo, porque de aquí en adelante los presidentes van a gobernar al filo de la navaja. Van a gobernar al cielo esto, de la En todo
2: caso, como se dice, esto es cosa juzgada. Habíamos hablado de que habrá gente a la que le guste la resolución de la Corte, habrá gente a la que no le guste la resolución de la Corte, pero hay que respetarla. Estemos o no estemos de acuerdo con lo que la Corte haya decidido, hay que respetarla. Habrá que esperar ahora el proceso de juicio político al presidente de la República, la reacción del presidente asistir al juicio o de llamar a muerte cruzada yo no creo que llame a muerte
1: cruzada yo creo que él va a defenderse en el en la asamblea es que vuelvo a repetir Fernando era una muerte cruzada en el estado actual del gobierno que es un gobierno que ha perdido todo tipo de conexión popular que está muy débil eh, en todos los frentes políticos que no tiene ningún tipo de de, de apoyo político que no tiene hoy día no goza y que de, sigue siendo por tanto, golpeado por casos claro, de seguridad, no global. tiene un apoyo popular, o un gobierno que desgraciadamente eh, eh, demora mucho en la toma de decisiones y más que de decisiones de soluciones a los problemas agobiantes, el de la seguridad es el más complejo, es el que nos tiene a todos muertos en vida, pero no es el único. Hay problemas, que los pasaportes, que las sí, cédulas, todos que o sea, lo y de aquí, lo de allá y lo demás acá y esto. Entonces, que los hospitales, que la atención, que la corrupción en los hospitales.
9: Entonces,
1: eh, desgraciadamente hoy el gobierno no cuenta con un respaldo popular, no cuenta con un respaldo político. O sea, la situación del gobierno en este momento de llamar a una muerte cruzada es compleja. Porque además, los opositores han cuidado en este momento de generar causales para la muerte cruzada. Lo han hecho un tiempo pasado y el gobierno no quiso tomar la decisión de hacerlo. En este momento no van a matar una mosca en la calle. De conmoción social no va a haber mientras se desarrolla el juicio. Son capaces hasta de aprobar cualquier cosa. Si manda algo se lo van a aprobar. Se lo van a aprobar y todo. O sea, no, y, y eso de, 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 de hacer un background de todo. De, no, pero es que en el año 2021 mandé. Ya no, si ya no mataste en ese momento, ya que vas a matar después de un año. Entonces, es complicado para el gobierno, incluso desde, desde una visión constitucional. Varios constitucionalistas, o sea, Carlos de Tomás, entre otros, han señalado de que tampoco ven que es fácil para el presidente activar una muerte cruzada eh, en razón de que no están no es eh, evidenciadas en este momento, en este preciso momento las causales. El juicio político es una opción, a ver, no es una opción, ya es un escenario que hecho. está... Es una, es una opción que tiene el presidente de, de afrontarlo. Digo, es una opción que tiene de afrontarlo porque incluso puede, puede aplicar la puerta cruzada. Pues la puede aplicar, la redacta, la fundamenta, la publica en el registro oficial y de ahí veamos cómo se puede o no ejecutar eso. Porque hoy va a tener a, 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 a un bloque opositor rebelde a esa decisión. Ya lo han sí dicho. Ya lo han dicho. Ya, pero lo puede hacer, es una opción. La otra opción del presidente... Eh, la, eh, renunciar eh, Renunciar, que yo no creo que lo vaya yo a hacer tampoco creo ya. que lo haga Entonces, la, 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 la opción Ante un escenario ya absolutamente Jugado y definitivo Que es el juicio político es, es ir a afrontar el juicio político En el juicio político el presidente va a tener que medir muchas cosas Que entiende el presidente Que si va a un juicio político Que si va a un juicio político Ahí no va a convencer a nadie Por lo que diga Ahí no va a convencer a nadie por lo que diga. Puede decir las cosas brillantes que vaya, eh, ni lo van a escuchar. Es más, en ese juicio político estarán chateando, en ese juicio político estarán ofendiendo, eh, porque eh, también hay gente de lo último la que hoy legisla. Entonces, eh, saldrán estas señoras ahí a, a vociferar, insultar, faltar respeto, saldrán a gritar, saldrán a insultar, o sea, saldrán a intentar hasta dejar, habrá barras bravas, barras altas, yo no sé. Eh, eh, o sea, ese es un escenario, eh, físicamente hablando, que podría encontrarse el presidente de la república si va al juicio político. Bueno, va al juicio político. Pero lo más importante, ahí no va a convencer a nadie. Porque esa gente está jugada. Ahí lo que puede es, a través de conexiones políticas, ya sabrán cómo lo hace. Cambiar votos, que es otra cosa. Cambiar votos, que es otra cosa. Pero también... Otro de los escenarios que se van a dar ahí, Fernando, porque ya esto ya se vivió. Y los opositores son, algunos, en algunos casos, gente con experiencia. En otros casos, gente que también de esto algo sabe O saben bastante. Tampoco puede, Lo peor es menospreciar al rival. No te extrañe que el día en que ya se desarrolle el juicio político, durante el desarrollo del juicio, y más aún durante la votación del juicio, esa asamblea esté absolutamente rodeada de manifestantes que quieren la salida del presidente para presionar a los asambleístas a que no cambien su voto. Ya lo hicieron con Bucarán. El día en que Bucarán fue destituido, el expresidente de la Bucarán, hubo una inmensa manifestación en las afueras de la asamblea para presionar de que los asambleístas, en esa época los diputados no cambien su voto. Ya te advirtieron, aquí está, ya, ya tenemos la lista de los que tienen que votar. O sea, respetaban a los que obviamente eran de gobierno Pero de los que ya han anunciado que están por el por el por por la destitución del presidente Bucarán Ya tenemos aquí la lista Si uno de ellos cambia voto a última hora Ah, se va a encontrar con nosotros Pero amenazaron pues. A mí me cuentan legisladores de esa época Que estuvieron ahí, yo no estuve Yo en, yo yo hice legislatura del 2002 al 2007 Eso fue 96, 98 me, Tengo muy buena amistad con muchos de esos legisladores que, que, que me, me contaron que ellos sintieron la presión de la gente afuera. Y claro, ellos no iban a cambiar su voto, pero me, pero aquí hubo gente que por ahí estuvo tentada por la presión que había en la calle. Este, finalmente no cambiaron su voto. Entonces, van a hacer lo mismo ahora. Y ahí es cuando yo digo, el gobierno debería activar trincheras sociales también para que haga, haga manifestaciones de respaldo, para que también vayan a la asamblea, rodeen la asamblea, protejan... Eh, la posición del gobierno en la asamblea pero si el gobierno hasta el día de hoy ha sido incapaz de activar una sola trinchera social no hemos visto una sola manifestación de respaldo al gobierno además con un gabinete que verdaderamente les digo con toda sinceridad en lo político dan pena yo no digo que en lo funcional muchos ministerios han, habrán funcionado bien mal la verdad es que uno ni siquiera se ha puesto a, a evaluar el rendimiento ministerial. Pero al igual que el bloque legislativo, también el gabinete del presidente Lazo en lo político ha dado pena. No han abierto la boca, no se han fajado por el presidente, no son capaces de eh, provocar u, u, u organizar manifestaciones. O sea, todo quiere que el presidente se los dé Ellos están dedicados, como yo siempre he dicho aquí, eh, siguiendo los consejos de sus... Relacionistas públicos o De sus asesores de imagen No te metas, no te quemas Tú eres presidenciable Señoras sí. y señores del gobierno del presidente Lazo ¡ido el presidente Lazo Ninguno de ustedes es presidenciable Ninguno Ninguno Ni se atrevan a correr Para la presidencia de la república No van a tener partido en primer lugar Y tampoco nadie les va a parar bola como presidenciable entonces, si están pensando en no quemarse, porque pretenderían ser en algún momento presidenciales, dejen esa idea turra y absolutamente inexistente que solamente en el ego personal y en el, los consejos que les dan los asesores de imagen, que obviamente eh, dicen eso porque ese es el trabajo de ellos y saben cómo alimentar el ego de los funcionarios, solamente para ellos ustedes son presidenciales. Ninguno es presidencial, entonces es momento de que salgan a respaldar a su gobierno. Es momento de que se pongan la camiseta del gobierno, y por lo menos, si este gobierno pretende dar lucha hasta el final, acompañen en la lucha al presidente hasta el final y no lo dejen solo, así como se tomaron fotos cuando se posesionaron en los cargos, y así como se, se inflan el pecho diciendo que son ministros porque son legisladores. Ahora que el presidente y el gobierno del presidente Lazo o el presidente Lazo los necesita para esta última instancia de la lucha política, sean leales y peleen al lado del presidente. Pero peleen de verdad, dando la cara, saliendo a dar declaraciones, defendiendo al régimen. Es lo que deberían de hacer y es lo que no han hecho ni legisladores ni ministros de los distintos ramos del gobierno nacional. Yo no sé cuál sea la estrategia
2: a nivel de ministro. Si se les ha ordenado que no intervengan, que se dediquen a su trabajo, que estén callados para pelear al frente solos. No sé, desconozco esa estrategia que manejen ahí. Pero si esa no es la estrategia, sí deberían de salir al frente. A ver, que sí deben de salir al frente definitivamente, y no lo han hecho con la fuerza con la que deberían haberlo hecho, son los legisladores.
1: Sí, por favor, que son los que políticos. Yo te digo una cosa, Fernando. A ver, Fernando, y la gente a mí me conoce. Tú me has conocido, me conoces 33 años. Tú sabes que a veces por mí, incluso en, en ocasiones por mí no peleo, pero a mí me tocan una persona o que me está sirviendo o al que sí. yo he estado sirviendo y yo salgo de frente. O sea, yo al menos soy de esa naturaleza. ¿Qué estrategia? Presidente, lo están atacando. O sea, no, que mira, que, presidente, le guste o no le guste, yo mañana salgo a defenderlo. Si por eso me, me pide la renuncia, de una vez le entrego la renuncia, pues yo salgo a defender, punto, se acabó. Oye, yo a León lo salía a defender por todo. No y nunca digo, le pedí nada a León. ¿eh? A propósito, yo llegué como, como yo siempre digo a, a la gente con la que ha, a, hablo de mi relación con León Febres Cordero. Yo, yo dije, yo dije, yo siempre les he dicho yo llegué al baldeo con León Febres Cordero, señores. Yo ya llegué en la época, o sea, yo ya llegué a ser cercano a León, cercano a León en su última etapa política. Llegué al baldeo, llegué a la lucha política. Yo no llegué cuando, yo no estuve al lado de León. Era amigo de León, León me reconocía bien. Era muy amigo de mi padre. León sabía que yo lo había apoyado en la campaña de la presidencia. Sabía que siempre lo apoyaba. Pero yo no era cercano a León cuando fue ocho años alcalde. Yo no fui cercano a León cuando fue presidente de la República. Yo llegué ya los últimos cinco años de vida política de León Febres Cordero cuando León Febre Cordero ya a mí no me podía dar nada, sino que obviamente el espacio, la oportunidad de hacer política. Y, y después, cuando ya incluso ya se retiró la política, ahí estuve al lado y, de, y todavía lo sigo defendiendo. Señores, para defender a una persona a la que le debes liderazgo, lo defiendes con su permiso o sin su permiso, sin medir consecuencias. Esa es la lealtad en política y en todo. Como hizo Juan cuando acompañó a Jesús hasta, hasta, hasta el pie de la cruz, como no hizo Pedro, que lo negó tres veces, ya que estamos hablando de Semana Santa, y como no hicieron los otros apóstoles que se fueron a esconder y se encerraron bajo siete ventanas. Vámonos a la pausa, mejor, o a la recomendación comercial para retornar con el deporte. Auspician este programa. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Con Claro tienes gigas gratis para ver YouTube activando tus paquetes prepago desde 3 dólares.
3: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com Banco Guayaquil.
13: La alcaldía informa
3: CNE Elecciones 2023
1: Como aficionado futbolero y periodista también paso viendo videos de fútbol en YouTube y ahora con Claro puedo hacerlo con gigas gratis porque del 25 al 31 de marzo todos los paquetes prepago desde 3 dólares vienen con 3 gigas gratis para ver YouTube por 3 días recuerda que puedes activar tu paquete prepago o la aplicación Mi Claro en supermercados, tiendas farmacias o bancos
0: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El del
7: Fortín te conviene. Auspicia, la ganga. Sí, son más de 3,700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita Zapando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar. La vía Yurima, igual de arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salidre y Santa Lucía. Puente Payo, Marcelino, Marigüeña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparada. Prefectura del Guayas.
0: Estamos
13: en la hora del pocho En la hora del pocho Presentamos Deportes Deportes
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con la presencia incomparable, inconfundible Además, muy contento de haberlo visto Al gran Tino Guevara Landívar que estuvo por aquí un par de días no, no vino no vino no vino por la radio me hubiese gustado verlo al gran Tino Guevara Agustín Guevara Landívar que estuvo presente eh. Aijado de Jaime Roldós Aguilera, estuvo presente aquí en, 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 en Guayaquil, Reside en Miami. Chicho, el... Ah, ese es Chicho el aijado. Chicho, el aijado ¿no? Bueno, en todo caso igual, estuvo Tino Guevara aquí, no pudo venir al programa, pero sí está su padre, Agustín Filomentor Guevara Porillo.
14: Chico, aquí estamos en la tarea, definitivamente todavía un ambiente un tanto acuoso. porque el fue padre de Jaime Roldó, pues entonces... Dice, bueno, soy, pero siendo toda la vida.
1: Bueno, ya no, Ay, ya no soy. vive. No. <ríe> pero en todo caso por Chicho, por su hijo menor. Por no. Jaime Ernesto, claro. Jaime ah, ya, Ernesto. Hasta Jaime le puso por Jaime Roldós. Fue el eh, día de
14: tu oportunidad fue pues, los primeros días de enero del año 80, ¿no? Así que... Muy Pero bien. el nombre de Jaime por Jaime Roldós también. Y por un tío mío también, ah, ese, ya, ya. Ernesto Guevara, y ahora más lo conoce como Ernesto Guevara, ¿no? Pero Noche Guevara. Aunque andas con el Argentina, el Che también. Chico. No, pero, bueno, si hablamos de política, el Che es una situación bueno, para analizar. ¿no? La Estamos en lo deportivo. Entonces, ¿qué pasa con la selección? Oye, Sánchez Vaz ya logró... Claro. Este, este no es Pachito, sino Pacho, ¿no?
15: Claro, ya Pach. firmó. Ya firmó con Héctor Frankfurt. El William Pacho ya firmó con Héctor Frankfurt hasta el 2028 y se suma el próximo 1 de julio.
1: Oiga. Ya, Déjeme saludarlo
15: primero. ¿Qué tal Pocho Agustín, Fernando, Ricardo? Y bueno, también en Melec, no entrenaron por un tema con Dixon Arroyo. Le deben, dijo, él reclama una plata desde noviembre y los jugadores para hacerse respaldar al jugador, hacerse solidarios, se retiraron todos o del complejo de Rocafuerza sea, Pero solo le deben a, a Dixon. A no, lo que pasa es que Dixon reclama es que el, el contrato dice, hasta que se finalice el campeonato, usted cobra su sueldo, es decir, octubre del año pasado. Pero el jugador dice, me deben noviembre. Y la dirigencia le está diciendo, no te debemos noviembre. Ust el campeonato se acabó en octubre. Ya, a ver, yo hago, yo hago la siguiente reflexión. Antes
1: de saludar con Ricardo Murillo, hago la siguiente reflexión. Solamente a Dixon Arroyo le debe... Dixon es el que reclama su sueldo. A ver, ¿no? ¿Es el que reclama él su sueldo o es el que reclama a nombre de un grupo de no, jugadores? No.
15: Él su sueldo de noviembre. Ya, o sea, los... a Ortiz, por ejemplo, que también tapó el año pasado, le pagaron, le pagaron... Él hasta octubre, como dice el contrato. Hasta octubre, como dice Dixon contra...
2: está reclamando y los compañeros se han solidarizado con él. No me imagino que para, si sientan precedente de que le pagan a Dixon, también le pagan Quieren a Quieren
15: pagarles a todos, pero, pero Dixon es la voz. Disciplina. Y por orden del la presidente, disciplina. lo separan del, plan, del grupo de primeros y A Dixon Arroyo. Pero cuidado,
1: se les tiran para atrás los otros
15: jugadores. No, el saludo gracias. de Ricardo Murillo. Ricardo, buenos días. Buenas
16: tardes para ti, Pocho, para toda la mesa de compañeros. Un gusto por estar acá en el segmento deportivo el día de hoy. A las 7 de la noche, el subamericano sub-17, Ecuador enfrenta al dueño y señor de este, de este sí, sí. torneo, 12 veces campeón Brasil, y también hablar un poco del tema, un poco empantanado que se ha puesto económico de MLE. Perfecto, oiga sí. solamente para terminar con este Pacho, de Pacho,
1: de Pacho, este, Ecuador hoy se puede dar el lujo uh -huh. de presentar en la cancha una selección europea, sí, claro. cosa que en tiempos pasados, o sea, con excepción del arco, arquero, si no... Podría te... el arco, ¿sí? ¿Sí? Bien, claro. El otro
2: día veíamos al... ¿Cómo es este? Que tapó en el Cuenca, el padre, que nació en ah, Cuenca, que está en España. Gazzaniga. Gazzaniga, gasaniga ¿no? Gazzaniga, ¿no? sí. Ahí Está, se, está en, está en, en España, sí. es
14: ecuatoriano ¿no? era, era,
2: era
1: lo que tapó no, en el Cuenca. Por último, armemos un equipo ecuatoriano en Europa, de los cuales, con excepción de gasaniga el resto está en la selección, y de Cristiano Nova, que... Ya estuvo en la selección. Claro, pues todavía es en... un jugador que juega en Europa. Sí, Armemos una selección de Europa, mi querido Ricardo Murillo. En el arco, Gazanida, yeah, Que pues es ecuatoriano, lo ecuatoriano lo español y que tapa en España. Ajá. En la defensa, línea de tres. Pacho, Orocho, Orocho Incapié. Incapié.
15: Tranquilamente
1: puede ser la defensa de la selección. Sí. Ya. De hecho, los tres han, eh, vienen jugando en la selección. Aunque no han jugado todavía los tres juntos. Correcto. pero ha jugado Torres con hincapié y Poroso, ahora Pacho en lugar de, de Poroso pero, pero ahí sí, se ya pasa el, derecha e izquierda eh, derecha e izquierda,
14: preciado
1: derecha usted, izquierda y, y Pérez, Pérez. Exacto. Son Pérez. Pérez por izquierda exacto Moisés y a Grueso alemán Alemania. Alemania. Sí. Eh, volante más de armado adelante tiene a Jeremy Sarmiento y tiene como opción ahí a Cristian Novoa, a Jeremy Sarmiento y delanteros tiene tres. ¿No? Tiene a Plaza, ah, tiene sí. a Enner Valencia y tiene el mismo Felipe Caicedo, que ya lo está para hacer. Jordi, el gol, Jordi, Jordi, en este Jordi caso, que está en Turquía. Que está en Turquía. O sea, realmente hoy podemos armar un equipo 100% europeo.
15: Y es que eso es lo que la gente... Antes cuestiona. Todo,
1: tres, Dos, tres. Y Antonio Valencia, por ahí en algún momento coincidieron Valencia y Méndez y algunos más. No hubo en ese
15: entonces, y bueno, también.
1: Yo siempre se el único. Sí. No había uno solo, pero ¿sabes? en papás. No o sea, tenemos una oncena sí. europea. Al o sea, ya no. incluso el nivel de México es un segundo nivel que antes el primer nivel de la selección. No, Al
15: punto bastante. que la gente reclamaba porque se tuvo que parar el campeonato si del fútbol ecuatoriano solo se fueron cuatro a la selección. O sea, a ver, armemos un equipo de ecuatorianos.
1: No, armemos un equipo de eh, del resto de América. A ver. Del resto de América. Arquero, arquero ecuatoriano fuera de Ecuador ahorita. Ay, bueno. No,
15: no, ninguno. Yo estaba... En Galilés, sí, 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 porque... el es ecuatoriano. Ah, Caravallino ah, no, está nacionalizado ya por Chile. Pero es ecuatoriano. Bueno, no pero Guatán sí, está Chile, jugando pero por Chile. Pero ahí
1: sí, sí dejo sin arqueros, porque por lo menos en América deberíamos tener arqueros. O sea, eh, también nuestros arqueros no, no... Los
15: que han salido han regresado. ¿Qué, ¿Qué, han regresado? ¿qué duro es
1: comercializar arqueros?
15: Bueno, defensores ecuatorianos fuera América. A ver. Torres, no Arriaga, Arriaga eh, lateral izquierdo, no, lateral eh, no. Si Diego Palacios por, palacio, palacio por izquierda. Palacios por izquierda. línea de cuatro en este caso? Eh, Bayron Castillo. Castillo. Ahí hay cuatro, cuatro.
1: Ya, ahí está, ahí está la defensa. Bayron, el...
15: si lo consideramos a Bayron. Claro. Sí, sí, lo consideramos.
1: Para que jueguen en la selección, sino, si no. Una idea de armar, armar un equipo. ¿no? Eh, arquero no tenemos. En la defensa, Castillo, Arriaga, Torres y
15: Palacios. Palacios, Diego Palacios. Medio campo, Jason Méndez, Franco. Entonces, Ahí tiene tres. Ya. Mena, Mena, Mena eh, Estrada, Estrada. Estrada Campana. Y campana. Y por último, campana, en Gluisa, Curi, rojas. Sí, tiene la más? rojas.
1: tiene. Ya está, ya volvió a la cancha. Ahí va.
14: Hay de dónde escoger. Ramírez Edward para por tampoco.
1: Pero Yo he, he dicho cosa, que... una cosa, ¿no? En algún momento, para, para una de esas fiestas navideñas en que vienen todos, hacer un cuadrangular en Ecuador. ¡Ay! El, 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 el Ecuador local. ¿Sí? O sea, jugadores ecuatorianos de la localidad. Ecuador, Europa. Ecuador, Ecuador resto de América y extranjeros en Ecuador. está interesante. el cuadrangular? Oiga. Buena, para, va. Carlos va a
0: hablar? No, no, bueno, bueno, ¿eh? ¿eh?
1: En Ecuador ya, ya dijimos la alineación de Ecuador en Europa la, la alineación de Ecuador en el resto de América Ahora una, una alineación Aquí de extranjeros extranjero en Ecuador en el Burray arco. en el arco Burray en el arco En la defensa este, ¿Sí? Defensores, ¿Sí? los defensores
16: extranjeros que,
9: que, no, A ¿Sí? eh, ¿Sí?
15: D que los centrales Para yo creo
16: que Lucas es un poco más Técnico
15: me quedo
1: haber, con Ade
15: Chunke. Ade, sí, puede
1: haber algún es, otro jugador. El equipo más gótico. Pero no. ya, pero, pero es más, más nivel. Oh, también pero, es, pero, es, claro, es, igual, no. pero por eso busquemos algún otro defensor. Eh, Chunke, no no.
15: ese ha
2: jugado muy bien. Chunke sí. Pues. Ade. Adé también.
15: Ya, este, y habría que buscar otro jugador extranjero. Agustín de... García Basso, que también ha tenido buen sí. nivel. Sí, también. Ya, García Basso. Ya, en el medio campo seguro Pellerano. Sí, largo Farabelli
1: seguro. Farabelli seguro, te... y seguro. Sí, y
14: los de Quito, también. Ya, Farabel
1: y seguro. De acá de Barcelona, quizás días Por ser días de Meleco Ahí el Ahí no, sí. no revienta ninguno así en gran nivel. Si hubiese estado Rodríguez Rodríguez. Eh, ¿Qué otro jugador de liga? Eh, un al sugaray en ese caso. Al sugaray Es un buen jugador. Delanteros extranjeros que estarían, estarían en esta selección de la Lautaro Luchero? Díaz.
15: Ah, Díaz. Altín, Lautaro. Luchero, Díaz. 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 Sí, Fidre sí, para que, como que para un usted, poco posta, el con posta. sí. ¿Quién más por ahí? Demelé, el demonio. El demonio. El demonio. Ah, ah, ahí como, viene, demonio como extremo. Este, sí, y, a, y al Caíno le pusieron también. A Caín Fara también, ah, por ejemplo, como le está a la izquierda. No, caído, no somos, pero igual
1: rellenan. Ahora, la selección del Ecuador local. Ortiz ya, en el arco. Uno. No, Ramírez. Bueno, ahí. A ver. ahí tienes que darle un nacional al, al del resto de América. Sí. Y tienes que darle un nacional también al de Europa. Porque ahí tienes que ya. quedarte con uno. Este sí. acá, eh, tienes a los tres. Tienes a Domingo. Sí, tienes a,
15: Cali, te, Cali, y tienes y a, a Ramírez a Ortiz. Ahí tienes que poner uno. uno, uno. Y, 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 tiene Ortiz. y tienes Sí, y tienes la y defensa. Algunos del Cuenca eh. también. En la localidad. Pero Pablo eh, claro. Perlaza. 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 Eh, también podrían ponerlo como. Ser Fernando, Fernando que... León. Fernando León. Franklin Guerra, Pedro Caicedo por izquierda. Bueno, Pedro Caicedo. Ya, en el medio campo de la localidad. José Francisco Ceballos, ponerlo. No, actualmente. José Francisco no, ponerlo. no, 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 no,
14: no, Loco Ortiz. no, es no, eh, más bien,
1: donde más dificultad veo palmar un buen equipo es en, 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 lo, en el en la localidad.
15: <ríe> <ríe> y, y, en 9. Con Lupo. y en 9 habrá que ver a quién se pone 9 entre Alejandro Cabeza, hay para escoger, pero cuál está hay mejor. mejor? Sin... Sí, Porque ni siquiera los independientes están brillando. Pero, o sea, sí, uy,
14: está también ahora, ¿no? Exacto. Chico, pues eso bueno, es bueno.
1: Ahora sí vamos con los MLE. ¿qué? ¿Qué nos decía de los Historia.
16: Edison eh, hizo un pedido de pago. Solo fue una petición de pago y la dirección la directiva en sí tomó la decisión de apartarlo. a ver, a ver, de lo que yo
2: conozco no es que hizo un pedido de pago a la directiva, sino que mandó una carta a la Liga Pro.
15: Una carta a la Liga Pro de, poniendo el reclamo pertinente. Eh. Y Liga Pro le contestó que tiene un plazo de 10 días para subsanar aquello. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo mandan a es la.? Es un requerimiento a, de pago. Pero, ¿por pero ¿por no, se manda, no se manda, no se manda. Pero ¿por qué lo separan? Es la pregunta. Porque esa, esa es la
16: actitud que toma la directiva y no le gustó a Alberto.
2: Dixon, Dixon dice que tienen que pagar en noviembre y diciembre y la directiva dice, dice que, no. que el contrato dice hasta que termine claro, el campeonato que termine en
1: octubre. Ya, pero vuelvo a repetir. Eh, eh, el requerimiento de Dixon es válido y la contrarréplica de la dirigencia del Emelec es válida. Okay. La pregunta es cuál es la falta disciplinaria para sacarlo del equipo. Porque incluso eso, el reclamo... un requerimiento de pago no es una falta disciplinaria.
15: No, porque aparte le dice la directiva actual ha hecho eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso reclama la ley antigua no, directiva. Señor, eso no existe, y adicionalmente no, 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 molestado no, el reclamo que señor. No, 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 es. eso de alta
1: reclama no es. directiva eso no existe el reclamo, la,
2: el reclamo la a, a la liga pro.
15: pro en lugar de esa de, es la molestia general que por eso le han pedido al profesor rondelli póngalo a un costado
1: o sea a mí me parece que a ver ese es un error es un error por qué está bien sancionar a un jugador cuando comete una falta disciplinaria llega borracho, eh, se, se enteraron por ahí de que un día de concentración llegó tarde, o se fue a otras menesteres, eh, eh, le faltó el respeto al entrenador, le faltó el respeto al dirigente, eso de ahí es una falta disciplinaria, ok, está separado del equipo, o te vas a entrenar a, la, a, a, a con las menores, o lo que sea. Pero un requerimiento de pago, después la forma la analicemos, la vamos a analizar, pero un requerimiento de pago es un derecho justo que tiene un trabajador. Lo
2: que veo es que es, si tienes en consideración que la Liga Pro conoce un requerimiento de pago, inmediatamente va a, va a presionar o va a poner condiciones o, o, o tiempo límite. Ya, pero si, estás, si estás en un momento dado discutiendo que tu contrato dice hasta que termine el campeonato, y tú quieres que te paguen los dos meses que no había campeonato. Estás discutiendo algo contractual. Sí, entonces pero... ¿por qué no lo mantuviste en ese, en esa discusión contractual con el club y mandaste a la Liga Pro? Es como yo lo veo. Yo no entiendo. No estoy muy, muy empapado al fondo. Es lo que yo me entiendo, no, es lo que yo he visto y que a mí me parece que, sí, pero es que a ver que no se debió llegar a esos extremos. A ver, pero... ¿no? Y más aún, no, de creo. los jugadores que... que, que ya, pero que, yo no creo, creo Fernando...
1: Ya, Fernando, yo no creo que la primera acción de, de, de Arroyo haya sido enviar la carta yo a la te Liga Pro. Conozco qué fue lo que pasó. Yo cara. creo que han venido conversando de esto, sí. y en vista de que no ha habido una respuesta positiva, paró, la... pues, tiene que requerir su pago. Puede estar equivocado, pero él es lo que considera
15: que él debe de ganar o debe de recibir. Entonces, alguien tendrá que dirimir la propia Liga Pro, Liga eh, Preya, o sea, ellos respondieron. Le dijeron, tiene un plazo de 10 días para usted arreglar esto con el jugador. Eso es lo que resolvió ya, Liga de pronto Pro. no es
2: un caso particular, porque van a jugadores que aparezcan a reclamar. ¿Puede decir qué? O sea, si no, es un pueden... el contrato la Liga Preya no puede decir que tiene 10 días para arreglar esto con un jugador. Ellos pero, pueden si decir. No se están poniendo de acuerdo, por eso le han mandado el requerimiento. O de Pago, o sea, a, pues, o sea... a ver,
1: pero escúchame una cosa, Fernando. Es que no es tan así, tan liberal sí, claro, como lo están este, planteando. No, que mi pregunta es. Le dice que tiene
2: 10 días para arreglar con el jugador. Que el club dice: Yo no tengo por qué pagarle. El otro dice: Tienen que pagarme.
9: ¿Y qué va a hacer la Liga Pro ahí? Normalmente, ¿qué ver, hace la Liga Pro ahí? Ya, Liga ya,
1: Pro ahí? A ver, escúchame. Ya. A ver. Primero, los contratos con los jugadores no son hasta que termine el campeonato. Los contratos con los jugadores son anuales, trianuales o cuatrianuales. Yo en eso concuerdo contigo. O sea,
2: no hay un que, este, que no no hay hay trato, el, el contrato tengo entendido que dice hasta el, el, contrato, lo caritario.
15: Caritario. el contrato dice hasta claro. octubre de dos claro. me lo dijeron hace ah, poco sí. no. ya. o
1: sea, eso qué quiere decir de que el señor Arroyo no forma parte de MLE, ya no contractualmente no, no tiene contrato con MLE,
15: no dice co cobras hasta que el no 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 es que eso no existe, por Dios así lo especifica. No, no existe eso. Entonces,
1: o está sea, mal hecho el
2: contrato
1: entonces, pero, hecho el pero, eh, recuerden siempre que los derechos del de trabajador son los derechos son irrenunciables o sea, el contrato, lo que liga a un, eh, a, a un jugador de fútbol con su club, es un contrato, contrato por, por periodo de por tiempo periodo de tiempo determinado O sea, años. seguramente Wilson Arroyo tiene un contrato de cuatro años por eso sigue siendo parte del MLE entonces, ¿Sí? ¿qué es lo que dice Wilson Arroyo? oye, no, el campeonato acabó en octubre no es mi problema como jugador que el campeonato haya acabado en octubre yo tengo un contrato de trabajo cuatro años a mí me pagan los cuatro años
15: la palabra exacta que sí. me dijeron a mí es la siguiente: el contrato de Dixon dice que se paga hasta que dure el campeonato, o sea, como si octubre de 2022. Pero Así el ya, a ver, entonces el contrato acabó en octubre sí. de 2022. El contrato de aquel año, Dixon tiene con contrato con Ameleca hasta 2024. Entonces, si tiene hasta el 2024, en no viene, siempre
1: es parte del contrato hasta el 2024. Hay que pagarle,
15: hay que pagarle. Ahí está, o
1: sea, también ahí se quieren pasar de vivo. No, no. Mire van a dañar al el grupo, ellos son dirigentes sí. nuevos no entren a romper con el grupo, porque además ¿por qué creen que los jugadores abandonan eso? porque los... hay otros que no han tomado la decisión de frentear, Arroyo ha tomado la decisión de frentear, pero pues todos están interesados en lo mismo Correcto. Pero cuidado comienzan, porque yo conozco al futbolista ecuatoriano amigo del alma Pepe Pilegui, porque lo quiero mucho, Pepe es mi amigo tú no conoces al futbolista que... ecuatoriano como lo conozco yo tú conoces al jugador joven con el que has trabajado sí. yo conozco al jugador profesional lo he lidiado como periodista, lo he lidiado como dirigente, lo he lidiado hasta como vecino, porque con Agustín Guevara fuimos vecinos de la Subwaya, lo veíamos a los jugadores ahí al frente de la Zoguaya, Ya, o sea, los, desde los seis años conozco al futbolista profesional. Vicente López, ¿te acuerdas? Desde los seis años yo conozco al futbolista profesional. El futbolista profesional es bien hachudo. Cuando está inconforme con una cosa. El, la primera arma que tienen en la mano es tirarse para atrás. Sí, es, sí. Es, es jugar con desidia y mandan además a decir eso. No es que no necesariamente que lo hacen, sino que y cachudo es caprichoso,
14: ¿no? Ya. como caprichoso el término cachudo.
1: Cachudo, cachudo, pues, es caprichoso, es <risa> rebelde, eso es cachudo. Eh, eh, no he dicho cachudo, he dicho hachudo, cachudo, <risa> <risa> Dios hachudo. Ya, hachudo. Sí. Ya, entonces el jugador manda a decir mal partido ustedes le dicen, los mal partido, el primer partido." Mal partido el segundo partido, dos derrotas seguidas. Entonces el periodista va a preguntar, ¿qué está pasando? Ay, que estos dirigentes no pagan. El, dirigente, el periodista corre, ahí está, ya conozco la causa, que el dirigente no paga. Se está haciendo mala fama. Entonces, que no se hagan problema. El dirigente debe saber de que tiene que cumplir el contrato. El contrato es anual, el contrato no es hasta que termine el campeonato. El contrato es anual. Entonces... Eh, eh, bajo esa consideración, ok, ¿sabes que No tenemos ahorita la plata para pagar octubre, eh, noviembre y diciembre, pero ahí dejemos la acumulada y ahí te vamos pagando de a poco, aunque se vamos cubriendo saltos hasta salir esa deuda mientras pagamos lo, lo, lo vigente y punto. Y yo creo que los jugadores no se van a poner el plano,
15: no, si tú no me pagas ahorita, eh, pero se
1: están creando un mal
15: ambiente. Que al punto que, mire, Rick Dixon llegó a en 2018, última renovación fue en 2021 y tiene contrato, correjo, hasta este diciembre. ¿Y, ¿Y saben por qué mandan a ese jugador? Porque hasta ese... este diciembre. Ya. Y, sí. diciembre los... sí, ya. ¿Y saben
1: por qué mandan a ese jugador? Porque ese jugador sí se esfuerza, sí, sí, sí se entrega en la cancha. Entonces ese jugador eh... Ahí se puede. Con si... Ahí se No,
2: es un nivel. Completamente bajo Este año. Desde, desde, desde el año <ríe>
14: entonces ahí. Ah, bueno.
2: Si la
1: verdad, si no sí, pierdo yo no veo no veo mayormente los partidos de MLE, tú lo ves todos todo el tiempo. Entonces, tú tienes ahí. Lo
14: malo es la incidencia con el resto de jugadores porque ya se creó un disip una indisciplina ahí. Nos
2: paramos claro, entonces ya.
14: ¿sí? Claro, pero ellos le hicieron sí
2: con respeto que Dixon, no, no, Dixon, tuvo ¿no? 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 un momento comenzó mal, llegó, un tope, estuvo la selección un se rápido, que muy bien y luego justo a raíz de que regresó de la selección prácticamente
1: empezó
15: a bajar. No, te bueno, caer.
1: una recomendación comercial y retornamos de inmediato El siguiente
4: es un espacio publicitario apto para todo público
7: Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
8: ¡Claro! ¡Usa el micro! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas.
9: Con CENEL EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
7: Dura del Guayas, junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza. Transforman para bien la vida de cientos de familias guayacenses a través de la nueva misión humanitaria, cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra.
11: el aeropuerto más agradable y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
5: Autoridad Aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil. Hola,
10: vengo del futuro a contarte cómo será.
12: Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Si
10: la placa de tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Se para turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti.
7: del Guayas, junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza. Transforman para bien la vida de cientos de familias guayasenses a través de la nueva misión humanitaria. Cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra. Prefectura del Guayas.
10: ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado calor! ¡Préndete el aire!
8: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP,
9: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente.
6: Con Claro veo mis videos favoritos en YouTube con gigas gratis. Porque del 25 al 31 de marzo, todos los paquetes prepago desde 3 dólares vienen con 3 gigas adicionales gratis. Para ver YouTube por 3 días. Activa tu paquete prepago en la aplicación Mi Claro o en tu punto Claro favorito.
0: Ponte pilas y recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene. Auspicia, la caña.
13: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales, y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
5: Esta semilla que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos.
7: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Herman Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En vallas, el progreso y desarrollo van Susana González
3: de... todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en son cinco ganadores más una compañía ante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil. unidos
4: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente desde hace 104 años. lubricantes cool. Lubricantes Cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Cool, Cool es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría
1: O, apto para todo público. Muy bien, ya en la parte final, ¿alguna otra novedad, don
16: Ricardo Murillo? Sí, ya 11 para esta noche a las 7. Lore en la portería, Sánchez, Coyaguazo, que es central del MLE, Angulo, Elkin Ruiz, en el medio campo Troya Rodríguez, Páez como enganche, este es Kendry del Kendri independiente, Páez, el de independiente. como enganche, eh, Kenny Arroyo por ¿El la de derecha. ¿Dónde? El ¿El de aquí, ¿Dónde? No, 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 creo que es de Imbabura. De Imbabura, Esta sí, es la sub
1: 17 que fue sí. sí. la delantera
16: aquí Kenny Arroyo por derecha, Bermúdez por izquierda y Allen Obando de Barcelona como hombre nuevo.
1: Es el chico que se, que se comió un penal. Eh, en este el, el, el
16: estadio bueno, de Chuchu Benítez. Siete de la noche, cinco sí, dólares. Sí. Ecuador frente a Brasil, 12 veces campeón sudamericano.
15: Colombia juega de plenito. Colombia juega de Colombia. Colombia. Sí, interesante Colombia versus Paraguay. Colombia Paraguay sí. es el uh -huh. primer partido a las cuatro de la tarde.
16: De ¿Alguna novedad? No, sí, es que. Es que no, es que. Eh, el arquero. ¿El arquero?
15: ¿El arquero? No, ¿cuál es el nombre del arquero? Lord, Lord. Lord es el. El, el, el Cristian Lores de Independiente del Valle. Cristian Lord, Independiente. La no, onda no, que estaba revisando que era el arquero. De, porque el hijo no se acordaba.
2: ¿Cómo la fecha la que regresó Macerano a la selección?
16: Ah, sí, este, habló Scaloni, Habló, llamó a Scaloni a Mascherano y le dio la noticia de que puede volver a la selección si está de acuerdo. En próximas horas se dará cosa. <risa> y la jornada. Bueno, es que el se puede raíz de la eliminación. Claro. Y si, si juega la Argentina. Sí. Dime,
1: dime tocayo. Juta, ahí está el Macherano, el, el, el el, 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 no estoy. Llámale a lo Javier. El, el, el es como le decían a Macherano. No es que los El patrón, creo, el patrón. Sí, sí, sí. Son es que lo sacaron a Macherano. El fue. ¿Este fue? ¿Este fue? ¿Este fue? ¿Este fue? Y nos resultados. resultados. Ya, pues, sí, bueno, ya Macherano. Llámale al jefecito de nuevo. Oye,
15: Macherano
2: casi.
1: Apoya Apoyalo. Se, hay sexto,
15: Ahí estuvieron en el complejo de dicha. La jornada arranca mañana 17:30 Universidad Católica versus Independiente. Y 20 horas, Liga de Quito versus Gualaceo. Este partido no va con Bar, por el hecho de que solo hay dos equipos Bar en el país, y están para el partido Católica Independiente, y para el ya, día siguiente, ya, Libertad de Loja ya, con Aucas. Ya, el día sábado. ¿Pero Barcelona ha pedido Barton. Pero no, lo, el de Cuenca, el de Quito, lo traen inmediatamente para, para Guayaquil. Oh, ya, el día sábado,
14: Libertad sábado, en el, el Reina
15: el del Cisne. Libertad de Loja versus Aucas, 14 horas, 16.30 Barcelona, Mochurrona, 19 horas Delfín versus Gemelec, el domingo. Real Estamarindos. 14 horas, Técnico versus Deportivo Cuenca, Cumbaya versus el Nacional, 16.30, 19 horas, Orense versus Guayaquil bueno, sí. Así pero está entonces la fecha. Mañana tenemos pronóstico? pronóstico. Mañana sí, a lo mejor yo mañana en el cemento
1: deportivo no voy a poder estar, pero igual avanza el pronóstico. Tú sigue acumulando triunfo. <risa> <risa>
15: este,
1: <risa> después ya el premio. Bueno, lo importante es que este fin de semana rueda nuevamente la pelota en el fútbol ecuatoriano. Una última recomendación y luego el cierre. Auspician este programa.